0: E ela sentou e gostou, tanto e gostou, tentou e gostou e me chamou de amor. E ela sentou e gostou, sentou e gostou.
1: Ô oh, mano, eu fiquei sem o WhatsApp e o, o mano lá nem falou que hoje é dia de maldade, hoje é dia de prostituição no mercado adulto. Hoje
2: é dia de abrir a câmera e limpar o sensor com escova de dente. <risos> <risos>
0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santo Mãe do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha. E hoje nós vamos falar do que? Danilo? Nós vamos falar? prostituizamento. <risos> Não a ah, gente de... falar a palavra? <risos> <risos> a gente vai falar de, ab abre aspas, prostituição, fecha aspas, no mercado de audiovisual. E eu estou comigo aqui do meu lado, presencialmente, pessoalmente, Danilo Costa. E aí, galera? Diretamente da quebrada, Bruno Lima. Uia, tudo nosso, deles. Ele que não é jogador de basquete, mas é o Arthur Schneider. Ah, não, é, é, outro, é outro sobrenome do jogador de basquete. <risos> Olha o memezinho de todo mundo batendo na cabeça os Oscar Schmidt, você tá
3: falando? É o <risos> e aí, Fala, turma, beleza?
0: É isso, gente. Vamos... Não, mentira, Adriano. Tô <risos> <lado>. <risos> não, não, não. E Adriano Fortin? É eu. Galera, hoje a gente vai falar do um negócio muito polêmico aqui, que é a prostituição no mercado, né? Rola briga demais esse negócio aí nos grupos, nos WhatsApp, no Instagram. Esse dia eu tava, tava trocando ideia com um menino aqui no Instagram, que ele tava falando que ele sofre com isso aí também. Será que isso existe? Será que Será? isso é ruim? Será que isso é bom? Vamos discutir aqui com esse timaço que tá aqui. Eu acho que é fake news. <risos> é fake news, ok? <risos> Eu estou muito feliz porque esse episódio foi difícil de sair, mas finalmente nós conseguimos. E antes que ele comece, vamos para os Recadinhos. Bom, Adriano, precisamos lembrar Aos nossos queridos ouvintes Da existência dos nossos parceiraços Aqui de longa data Da galera lá da Brasil Box Brasil Box Coloca um eco aí, ô, ô Pedro Brasil Box. A sua loja <risos> <risos> lembrando que Brasil Box é uma loja virtual, você consegue entrar lá em brasilbox.com.br e você consegue comprar praticamente tudo que existe de equipamento para audiovisual, o que não tem lá porque geralmente não tem estoque mas como a gente sempre diz aqui, você pode encomendar, você pode chamar os caras lá no WhatsApp ver a possibilidade de trazer isso você pode fazer cotação também, tá galera? você pode pedir uma cotação para os caras, o Marcão vai mandar uma planilha para você com todos os preços separadinhos bonitinhos de cada produto, e aí você sei lá, negocia com ele, vê o preço de frete, etc, essa é uma possibilidade também, e o mais legal é que assim, é uma loja virtual dá pra você, os produtos que estão lá no site dá pra você comprar e parcelar no cartão você recebe na porta da sua casa, na porta do seu escritório, toda a comodidade aí de uma loja virtual, e é interessante até, Adriano eu tava pensando esses dias que a gente devia até fazer uma pauta sobre o novo jeito de comprar na internet, né, porque hoje em dia, principalmente equipamento de audiovisual a galera compra muito sem tocar no equipamento e só vendo review, né, Isso tá ficando cada vez mais comum, né, mano?
4: Verdade, gasto umas horas vendo no YouTube, né, a galera, inclusive você, né? É.
0: Você
4: tem review lá também. Aí, pega e compra, né? Eu tava Exato. conversando com, com o Lucas Gomes do, do nosso podcast, também essa semana lá no, no WhatsApp, e ele tava perguntando, né, de, de indicação pra comprar e tal, né? Eu falei, cara, tem diversos sites, realmente, no, de audiovisual. É, pelo menos no Brasil tem uns três que são grandes, né? Mas eu sempre pego com, com a Brasil Box, com o Marcos mesmo, porque o atendimento do Marcos é diferenciado. Então, é, ele dá uma atenção, assim, que pelo menos é, eu me senti muito muito acolhido ali naquele, naquele tipo de suporte dele mesmo, assim, né até questão de prazos de entrega e tal. Então, sei lá, pra mim, eu, eu falo, assim, pessoalmente mesmo, né não teria por que ficar <risos> só levantando a bola dele à toa, mas o cara não, é bom mesmo. O Mar
0: Marcos é demais, gente, boa demais, vai ser doido. Então, pessoal, é só ir lá, ó, BrasilBoxconz.com.br. Lembrando que eles são parceiros aqui do podcast. Então, dá uma moral lá pros caras. Lá no Instagram, BrasilBoxconz também. Os caras estão com um trabalho legal lá também. Vira e mexe estão postando ofertas lá no Instagram, dicas de audiovisual. Então, é legal, vale também vocês irem lá e dar o um follow lá neles. Dá o um follow lá no meu também, Fio Rocha A com dois A, no do Adriano, Adriano 14 e no do Ismia, né? meu podcast. Sei que tem uma galera que ouve a gente aqui, que não segue a gente lá no Instagram. E é muito importante vocês darem uma moral lá pra gente também. E a gente tá tentando cada vez mais postar conteúdo lá. Não é nem mesmo, Adriano? Verdade, cara. É verdade, é
4: verdade. Verdade, de verdade. Campinas. <risos>
0: então vai lá, brasilbox.com.br Lembrando que a gente não pode esquecer de falar também que tem dois cursos da Escola Ozi lá na descrição desse site, pessoal. E eu queria pedir, encarecidamente, pra vocês a gente tá sabendo que tem uma galera que tá indo lá na Escola Ozi, tá comprando os cursos porque, meu, é praticamente impossível você entrar lá no link dos cursos e você não comprar o curso, porque tem, um, tem todo um cronograma bonitinho lá mostrando são cursos completíssimos, tanto de produção de vídeo completa, quanto de detonando no After Effects. São cursos fantásticos pra você realmente... Pode ser que você comece do zero e você termina o curso e você já tá... Uma noção assim, excelente de como fazer produção de vídeo, de como é, fazer animação no After Effects. Só que tem uma galera que não tá comprando pelos nossos links, pessoal. E a gente precisa muito que vocês comprem pelos nossos links, porque vocês ajudam a gente aqui. A gente ganha uma comissãozinha lá, ganha uns dolls lá do, <risos> do Maurício, lá do Maurício Na verdade, A gente só
4: ganha se clicar aí pelos links, né? Então <risos> <exatamente>. <risos> ajuda a gente
0: aí. Exatamente. Então, a gente precisa muito que vocês ajudem a gente com isso, pessoal. Então, vai lá no post desse episódio, lá em Santamanisoto.com.br. Na verdade, no post de qualquer episódio lá do Santa Mãe do Iso Alto, tem os links lá do curso de produção de vídeo completo e do curso de Detonando no After Effects. É só ir lá, acessar pelo nosso link, vai ter um, um explicativo completo, um trailer do curso bonitinho lá, para você saber exatamente o que, que você vai estar tá adquirindo e aí você faz o curso lá e fica top aí na sua produção de vídeo, na sua pós-produção, no seu Motion Graphics.
4: E galera, os cursos são top, assim, diferente do seu nível de conhecimento, né? Você esteja começando ou já seja top aí no, nos video makings, mas o curso de produção de vídeo, que é o que eu fiz, isso, cara, é muito bom. Ele dá uns toques bem legais de coisas assim que, tipo... Será aquele é um negócio que você vai no workshop por causa de um minuto de uma fala do palestrante? É mais ou menos isso esse curso, assim. Então, tem uns toques do Maurício muito bons. Eu ainda não fiz o Detonando no After Effects, mas eu preciso fazer também que, aparentemente, o curso é monstro, assim. Ele vai ensinar muitas coisinhas, muitos detalhes, técnicas, né? E conteúdo sempre é bom pra nós.
0: Exatamente, pessoal. Então, vai lá no post desse episódio, lá em santamãeduisoto.com.br. A gente vai ler e-mail aqui agora, pessoal. E se você não quiser acompanhar essa leitura de mesmo é só você pular pro número que você vai ouvir agora.
1: 14 minutos e 15 segundos.
0: Adriano, tem o e-mail do David Gomes Camargo, assinante recente aí lá da Santinha, já tá no grupo lá com a gente. Ele está montando o portfólio dele e está aprendendo no audiovisual. Lá no, no, no formulário de e-mail tem, o que você faz no audiovisual? Ele, ele, ele respondeu, fase montando portfólio e aprendizagem. <risos> Boa, David. <risos> Olá, sou viciado no Izminha, já ouvi todos os episódios e aguardando sair o próximo. Parabéns. Ah, fiz o plano topzeiro, gostaria de entrar no grupo do WhatsApp. Já está lá, mano. Ele falou que a gente não tinha colocado ele no grupo porque ele era de Osasco, né?
4: É verdade. É muito da hora esse grupo do WhatsApp aí, eu acho que, tipo, a gente tirou uns insights muito bons, tava falando mesmo aí que eu, que eu tava conversando com, com o Lucas essa semana, né, a gente tava falando sobre, é, basicamente como que entra no audiovisual, né, e como ganha dinheiro lá, né, aí eu mandei uma mensagem lá, tipo, uns 5 minutos, a galera comentou ainda, de, tipo, mano, mandei basicamente o um podcast tipo, falando, aí o pessoal começou a comentar em cima do, da minha fala também, né, é, Mas vamos, vamos continuar esses e-mails assim, que eu já vou falar desse, dessa conversa aí, que que foi, acho que foi bem bacana.
0: É, o pessoal lá do grupo, cara, putz, tem nem o que falar top demais. É, então, grande abraço aí, David. Muito obrigado pela força aí, velho. Muitas são atitudes como essa sua aí que fazem a gente continuar fazendo isso aqui. Quer ler o, o do Leandro, hein, Adriano? Vou ler aqui o do Leandro.
4: Leandro Hernandes. Fala, pessoal, tudo certo? Aqui é o Leandro Hernandes, o um assinante do Plano Topzera. Mais um assinante aqui na leitura de e-mails. Hoje a seleção dos e-mails foi só dos assinantes. Ou os assinantes <risos> estão
0: dominando tudo aqui. O algoritmo que seleciona os e-mails tá, tá <risos> trapaceando, hein?
4: <risos> tá trapaceando. Eu venho estudando sobre audiovisual há algum tempo, porém pouco tenho produzido. Pensando nessa questão de iniciantes, estudos, referências e tudo mais, gostaria de sugerir duas pautas. Uma, falar sobre as nomenclaturas utilizadas para cada trabalho. Ou seja, trailer, short filme, after movie, mini doc, coisas desse sentido. Para quem está estudando, é uma trabalheira para encontrar essas informações. Acho que gera um assunto para um programa e contribui muito. Ah, e uma outra coisa que seria legal nesse sentido, talvez vocês criarem algum tipo de infográfico com esse conteúdo e disponibilizar no site. Ou nas redes sociais é, vai ajudar muita gente de quebra Leva mensagens para Santinha Pô, seria legal, cara É que essas nomenclaturas Às vezes os caras inventam umas coisas Nada a ver, mas tipo... É muito que... de
0: marketing também, né? Tipo, o cara inventa um nome bonito para ficar bonito na apresentação Lá no, no catálogo dele, né?
4: É que nem quando eu era call center no, no... Minha carteira de trabalho não era call center Era como que era? Assistente de telemarketing Não sei o quê Mano, tipo, um nome complexo lá Ah, não, era contact, é, contact center... É. Marketing, não sei o que. Oh, mano, como assim, mano? Eu <risos> sou <Só calceiro. risos> Mas beleza. Bora, não, mas é eu, acho, eu acho
0: super interessante. Eu já até coloquei aqui já na nossa. Nosso trela aqui, ó. Nomenclaturas. Eu acho que é o episódio dá pra gente destrinchar aí e falar de bastante coisa, mano.
4: Fechou. Vamos, vamos falar sim. E continuando aqui o e-mail: é, Storytelling, um tema muito rico e que agrega demais ao vídeo quando bem explorado. Falar sobre storytelling, cara, seria demais. É, tem, um, tem uns caras assim que, tipo, sempre comenta assim, que, por exemplo, o Dalzoto. O Dalzoto é um cara que mudou. Com completamente a minha vida com, com um workshop dele, assim, tipo, ó, minha vida, nossa, <risos> também tava... <risos> não, mas assim, o, o jeito que eu, que eu captava depois do, de ter assistido o workshop do Dauzoto, assim, eu mudei completamente. Então, acho acho bacana isso aí. Vamos pensar em alguém e tal, né, é, pra, pra trazer também, pra trazer bastante conteúdo pra gente. E eu só não prometo o Dauzoto, porque o Dauzoto é corrido com várias coisas, né? Mas a gente vê, ó, vê quem que pode conseguir trazer esse conteúdo massa pra gente. É... Só comentando aqui, cara, que você falou do, de nomenclaturas de vídeo, né, então assim, por exemplo, em casamento assim que, é, que a gente acaba falando, tem uma Que muita, gera muita dúvida Inclusive eu tô indo fazer um casamento hoje é, E vou fazer isso, que é o day Edit Que é a edição no mesmo dia né? Então você fez o casamento, né tá rolando o casamento Na hora da festa você vai e passa Esse vídeo no mesmo dia, e acontece Também com eventos corporativos É que normalmente eventos corporativos os caras não usam Essa nomenclatura day né? Ou usa After Movie, ou usa Tem uma outra
0: também, né, Phil? É, usa... eu, primeiramente, vamos, vamos já instalar. Na galera que não é some day Isso não existe tipo, É né? same day Same day é Ah, porque... meu inglês é uma budega não não, 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 não É porque, mano Tudo bem você não, não, não falar no sotaque certo Mas é same, same, same De, de mesmo dia, same day Same day não existe day Porra de bagulho É isso, mano Falar oh, direito Não, não
4: Falar direito, cara Same day Same day
2: edit Não, não
0: precisa falar same day Same day,
4: pronto Combinado É isso aí, same day Corrige tudo eu, eu de... Por exemplo, eu,
0: eu acho escroto quem fala Hoje eu vou fazer um same day edit não é, não, mano, é CMD Edit, pronto. Edit. É, acabou, porque não precisa falar no sotaque americano. CMD Edit. Mas Sammy, Sammy é tipo, mano, Sam é um apelido de uma pessoa. Sammy. É
4: tipo, o Sami. É. Então, aí tem o um aftermove também, né? Esse after Move assim, depende muito. Tem gente que solta no mesmo dia e tem gente que solta, tipo, no dia seguinte ou, ou depois mesmo. Mas eu acho que a ideia dele seria no, dia, no, no mesmo dia mesmo do evento, né? O,
0: o after? É. After, acho que não. Aí seria o CMD day, né? Porque você já tá filmando ali, já tá postando no mesmo dia. O same dele já é um after, só que é um after que é postado no mesmo dia, né? O é editado no mesmo dia. Só, a, só after, after é um... um normal. Você Não, porque assim, você pensar,
4: pensar na ideia, né? After movie, qualquer vídeo que a gente filma é um after movie, é um, tipo, um after do evento, né? Ah, sim. Quando você
0: fala de evento, sim.
4: É, mas assim, quando solta com o título after movie, normalmente é corporativos que são feitos no mesmo dia. Legal. Legal, só
0: que eu acho, eu acho que a gente não pode queimar essa pauta, porque, mano, eu acho que é um episódio que rende muita coisa. A gente perde guardar aí pra um episódio completão. Inclusive, podemos gravar logo, logo. Quem sabe, essa semana, talvez. Verdade.
4: Só vou jogar <risos> os nomes aqui e vocês pesquisem aí, ó. Tem Love Story, tem Pro Edging, tem Short Film, tem é, Storytelling, tem Mini Doc, tem... tem tudo. Trailer, teaser. Tem diferença é... de trailer de teaser. <risos> tem
0: um teaser. monte de coisa, coisa pra caralho <risos> pra gente falar.
4: E a gente bate o um papo aí no próximo episódio.
0: Leandro, Leandro, mano, muito obrigado, velho. Pauta foda. A gente às vezes sofre um pouco pra pensar nas pautas aqui. Então, pessoal, mandem, por favor, é, dicas de pauta pra gente. Manda no e-mail aqui, ouvintes, arroba, ou manda lá no nosso Instagram também, lá em, em arroba, podcast ou no do Adriana arroba adriano14, com Y, né? Ou no meu, arroba fio rocha A, com dois A's no final. É, mandem dicas de pauta pra gente, que isso ajuda a gente demais aqui pra gente elaborar. Porque, assim, a ideia do podcast sempre foi ajudar a galera que tá começando e, tipo, abrir a mente de quem já é macaco velho aí do mercado. Então, é muito importante que vocês mandem mandem aqui o que vocês esperam que a gente faça, porque às vezes só o que a gente acha que vocês querem não, não é o suficiente. Então, mandem ideias aí pra gente, por favor. Verdade. Galera.
4: Aí, só complementando o que eu tava falando, né, é, no grupo lá do WhatsApp eu conversei com, com o Igor Ferreira, né, ele tava perguntando, ué, como fazer um vídeo pra vender mais, né, se é usando técnica, tipo, que nem o Fórmula de Lançamento, que usa vários gatilhos mentais, se é usando técnicas de colorimetria, se é usando técnicas de regras do terço e tal, não sei o que, eu acho que seria legal até a gente inserir essas ideias de usar várias técnicas nesse episódio. É Fechou? Bora pra pauta? Então bora nessa, né?
0: Pou! Partiu! <tos> meu Deus do céu. Gente, o que, que vocês acham do profissional que reclama do outro profissional que cobra menos que ele? Tem que acabar o profissional, Rogério. <risos> vocês acham que esse cara que reclama,
3: ele tá trabalhando? Ou ele tá sem trabalho e tá reclamando?
2: Eu acho que o cara que tá reclamando, ele tá atrás do computador lá, só passando a timeline do, do Instagram e não levanta a bunda pra ir trabalhar e fica reclamando. Certo.
1: Não, eu acho que assim, ó. Eu acho que eu, eu não sou um desses caras que reclama, tá? Mas também não vou defender agora, também não tenho porque é isso aí. O cara, eu acho que ele reclama que o ponto de vista dele que ele quer dar valor para o trabalho dele, tá ligado? E com isso, com, conforme essas coisas vão acontecendo essa tal de prostituição no mercado aí, ele acaba tendo que, sei lá, desqualificar ou não cobrar o que ele deveria por isso. Eu tenho uma seguinte visão. Independente dos valores prostituíveis aí, sei lá como é que eu posso falar. Da melhor forma, isso, mas independente dos valores dessa tal de prostituição no mercado, é, você tem que impor o seu valor. Eu, eu trabalho dessa forma, assim: por exemplo, eu tenho um cliente e eu passo né, o, meu trabalho, o valor do meu trabalho para ele, um cliente final, é claro, e ele, sei lá, por, por via das dúvidas, fez um, né, os, os três ou quatro, sei lá quantos orçamentos de base ele precisa, e ele achou um valor mais em conta no mercado. O que eu penso disso é assim. Para eu não perder o meu profissionalismo e nem os meus valores, eu mantenho o meu preço, lógico que eu tenho a minha margem de negociação. Quando é algo muito prostituição do mercado, algo que eu não consigo alcançar ali naquele valor, eu não, não tento nem cobrir esse valor que ele está propondo ou que outra pessoa propôs para ele, porque o que, que acontece... Esse cliente, enquanto ele tiver um investimento, sei lá, de 600 reais para um filme ou para qualquer coisa que ele vai fazer, e você trabalhar com esse valor que ele se adequa é, no início, né? Ele vai ele vai saber que aquele valor é o seu valor, 600 reais. Ele nunca vai saber que você tem, pode mais que aquilo, porque aquele é o seu valor, 600 reais.
3: Se o cara consegue fazer por 600, né? Por que, que o cara vai pagar mais se ele já fez por Exato. 600? Exato.
1: E outra... Exato, e assim, ó, quando ele tem, quando ele tiver um valor a mais, por exemplo, 6 mil reais, ele não vai procurar você, porque o seu trabalho custa 600. Ele vai pagar para um cara que vale 6 mil.
0: Mas será que o cara que cobra 600 faz um trampo de tão qualidade quanto o cara que cobra 6 mil? Às vezes sim certeza? Às vezes sim. É porque vai, vai muito sim. do que a pessoa
4: se valoriza, né? Então, tipo assim, eu, eu, vejo, eu vejo um pouco pelo meu lado, assim. É, eu considero que os orçamentos que eu acabo passando são os orçamentos bem baixos, assim, comparando com com, vamos falar, as pessoas próximas que me cercam. Então, por exemplo, é, eu lembro até que eu conversei uma vez com, com o Fio né? Que eu tava tentando orçar um job. O Fio mesmo falou, cara, se ele não for por menos que X valor, eu não faço. E eu fiz menos que esse valor do Fio né? Porque, assim, é, esse valor paga minhas contas. É, é, está dentro mais ou menos do meu planejamento mensal de, de renda, vamos dizer assim. Então, querendo ou não, eu sou um valor abaixo do fio para fazer o mesmo tipo de trabalho né, e então assim, não que eu vou fazer melhor ou vou fazer pior não sei o que, mas assim, eu, eu acho que tem pessoas que conseguem se encaixar em preços menores e entregar uma qualidade tão é, ok quanto, né, então...
1: Mas Adriano, esse, esse valor aí, é, foi um trabalho que você prestou pro Fio, porque isso é uma outra questão também, que eu coloco em pauta, por exemplo, quando o Fio me chama ou algum outro diretor me chama para eu exercer uma função dentro de um, de, um job, de um job que é dele, né, de uma responsabilidade dele. Eu tenho meus valores inferiores por exemplo, só para captação, só para locação de equipamento, só para edição, é diferente Isso é normal. de você
0: pegar um projeto, né? Eu
1: tô falando de cliente final, você ter o um cliente final para você passar o seu valor. Sei lá, você vai fazer uma publicidade de 100 mil reais. Você passou ó, 100 mil reais, eu vou cuidar de toda a produção, vou te entregar tudo pronto lá. Aí o cara chega e fala, pô, consegui um, um cara aqui que faz por 20, amigo. Desculpa, mas pode ir lá fazer por 20, entende? Que aí, nesse caso, é a prostituição do mercado. Agora, se o fio fechou a, pu a publicidade de 100 mil e ele vai te pagar 500 reais pra filmar, não importa. É o seu valor como filmmaker, entende? Aí é diferente, assim, eu acho que... Até na parceria você até faz por um amigo ou outro. Eu acho que isso nem é se prostituir no mercado assim, quando você agrega um valor mais acessível pra fornecer o seu trabalho pra um amigo, sabe? Pra um conhecido.
4: Não, mas até a questão de valor de freelance mesmo, é, é porque freelance, vamos falar assim, de, de evento e tal, ele é uma coisa que assim, não tem tantos profissionais, pelo menos no meu meio de, de contatos, né, então meio que os preços eles são meio que pré-estabelecidos mas em Campinas há um tempo atrás assim, tipo eu falo, uns dois anos atrás é, tava rolando muito casamento lá é, aconteceu isso, da galera começar a baixar bastante frila, né, o valor do frila mesmo pra, pra pegar mais quantidade né, com, com produtoras e tal é, não sei se entra exatamente uma prostituição de mercado, mas cai na, nessa questão que você falou, da, da valorização, né porque se eu posso contratar esse cara de 300 é, e o outro de 600, é, inconscientemente, você vai pensar que o de 600, por mais que entregue o mesmo trabalho, mas você vai pensar que o de 600 é, vai te entregar algum plus a mais que o de 300 não entrega, né? Então, não sei. Eu acho que é uma coisa de questão de momentos de cada um, tanto do cara que vai fazer o trabalho,
3: seja como empresa, seja um profissional autônomo, quanto do cliente e também da localização que eles estão, porque no fim das contas, o que é prostituição do mercado? É quem cobra pouco pra fazer um trabalho?
0: É isso. É que, na verdade, assim, é... pra minha opinião, aqui pra deixar claro, eu acho que não existe esse negócio de prostituição no mercado. Acho que a galera é, colocou esse termo aí justamente para isso, Arthur. Pro cara que cobra muito barato para fazer um trampo hum. que normalmente a galera cobra um pouquinho mais caro, sacou? Total, eu também acho que,
3: que, eu também, eu acho que a gente é concorda. Isso, é isso. E, aí, e aí eu acho que a minha opinião sobre isso é que a questão do momento ela é o fator que vai diferenciar o, o, o preço que o cara tá cobrando. Qual que é o momento que esse cara tá da vida, saca? Por que, que ele tá cobrando esse valor? Ele tá precisando da grana? ele tá precisando ganhar experiência, ele tá na faculdade, ele tá começando, sabe? Eu acho que a questão do valor ela tem muito a ver com o que, que ele quer de retorno. Na realidade, o dinheiro não tá falando tão alto pra esse cara. O que tá falando tão alto pra esse cara é ter alguma coisa consolidada, é um trabalho, usar de portfólio isso pra posteriormente conseguir dinheiro. Eu acho que no fim, todo mundo quer cobrar mais. E aí o que acontece? A gente tem, tem mercado, nesse, nesse caso, tem, tem, tem o cara que quer pagar 600 pra ter um vídeo e ele vai conseguir uns profissionais que vão cobrar esse valor. Eu acho que na maioria das vezes, esses profissionais que vão cobrar esse valor, eles estão querendo uma coisa em troca que não seja o dinheiro. Seja pegar o um tra um trabalho por outros fatores.
0: Na verdade, eu acho que até é, Arthur. Até é por causa da grana mesmo, cara. Porque assim. Não, também, depende da fase da vida do cara.
3: Se o cara tá precisando, ele vai. E, e aí ele faz. Exato. Coisa, né? e, enfim, a minha opinião é mais ou menos essa. Sendo que o cliente também, às vezes, não tem a grana e ele vai, se limi vai limitar o, o resultado final por conta do orçamento que ele tem. E eu não, não condeno, eu acho que no fim das contas o cliente que vai pagar essa grana, ele não é o cliente que eu, que eu quero, sabe? Então, ele, o mercado existe para todos os tipos de... É a mão invisível, né, cara? o capitalismo. Então, se tem gente querendo pagar pouco, tem gente querendo fazer por, por pouco. Mas é, eu acho que a questão de paridade também é... entra, entra. Não, não acho que sempre o cara que vai cobrar mais barato é, vai entregar um trabalho maior, eu acho que na maioria das vezes é o contrário, e, e é isso. Eu acho que eu, eu, eu ia, ia para um caminho aqui, acabei falando outras coisas, e acho que a discussão continua aí com vocês também agora.
1: Não, então, eu super concordo com esse ponto de vista aí. Como eu falei, né? É, como não. Isso também não me afeta, porque você tem o seu valor no mercado, independente de quem cobra. É isso, é o que eu falo. Eu falo pro cliente, pô, então vai lá e faz com, com quem tem o valor. Conseguiu te atender com valor menor, porque é, esse, me, esse me, jeito de falar, na né? Prostituição do mercado eu também não. Porque, cara, não tem uma tabela. Assim, a gente não tem uma, um, uma parada tipo um salário mínimo para fazer. É seguir. arte, né? Arte é, a gente trabalha um com um preço arte, fixo. cara até tem a questão do sindicato
0: lá ah, mas aí é pra mercado muito tradicional, Arthur não funciona pra é gente, É, muito mano. tradicional, exato, exato
3: não funciona. Exato, esse era o meu ponto, e eu acho que tem uma cultura do que a gente tava falando no outro podcast é, que, ah, porque o catering ele vai deixar mais caro colocar o monitor pro cliente vai deixar mais caro, a gente tem essa cultura de sempre tentar é, baratear tudo sendo que, às vezes é, você precisa manter ter um mínimo dependendo do cliente que você pega, dos tipos de trabalhos que você faz, um mínimo pra que e o básico que todos estão acostumados, aquele tipo de cliente já está acostumado a receber, então o seu orçamento ele já é, ele, ele já é pensado nesse começo, para essas, essas coisas que tem na publicidade de agência e no set, então tem um catering diferenciado para eles, isso é, 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 um, é um nível de cliente sabe, não é todos os tipos de pessoas ou empresas que conseguem atender, porque também tem a questão que o cliente desse tamanho, paga de 60 a 120, 90 a 120 dias e aí você botou uma bala naquele job e tem que ficar ah, esses meses é, isso, né, não sei se as pessoas sacam, mas a empresa pega o job a produtora pega o job, ela produz o job com dinheiro interno e depois de três meses ela recebe o dinheiro que ela que ela fechou de orçamento, é. então como que ela Isso sobrevive? Isso é o um processo padrão,
0: né, de publicidade, né,
1: mano? É, é eu já peguei publicidade e já me fodi por causa disso aí, você tem que bancar hum. o bagulho e recebe depois de 30 dias. Esse se
0: for, é, é 150.
1: <risos> Ainda bem que o nosso orçamento, tipo, de custo, não é, óbvio, não é o orçamento que você passa pro cliente, né, mas mesmo assim, quebra as pernas, viu, cara? Sim, você aqui. 10, 20 contas de produção
3: cara. ali, tá maluco. Sim, tem produtora que entra em falência, é, e mas aí que tá, esse, o ponto é esse é um nível de cliente, né? É um nível de cliente que ele já vai pegar do seu orçamento uma grana maior e, essa, e talvez esse cara que cobra 600 ele não vai conseguir produzir, tipo, talvez até de produzir todo esse circo para esse, esse cliente que ele é maior, saca?
0: Eu acho, na verdade, que não tem problema nenhum em você cobrar barato num trampo que você vai fazer. Até cobrar de graça, tá ligado? Eu acho com que... fazer com... de graça. É, é fazer de é, graça, pode né? É, 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 Como você falou, Arthur, tem cara que tá num momento ali que tá começando, tem a parada da grana também, porque a gente tá custa... a gente tá quando começa a trabalhar com vídeo, a gente tá acostumado, por exemplo, a fazer um frila de 500 reais. Aí é uma diária que a gente vai lá, vai filmar lá, sei lá, um casamento, vai. Vai filmar um casamento lá e ganhou 500 reais naquele dia de casamento. Digamos que você faça quatro, cinco casamentos no mês. Você ganhou ali dois mil, dois mil e quinhentos reais. Cara, tem gente que trabalha o mês inteiro, todo santo dia, e, e não, não ganha, ganha isso, E não ganha isso, E não, sacou? Ganha, isso. E não, não ganha mil, não ganha mil e quinhentos reais. E, e tá acontecendo um fenômeno no nosso país que a, a tecnologia e a informação tá disseminando tanto que tem uma galera, cara, de muito de baixa renda que tá entrando pra trampar com foto e vídeo, tá Nossa, ligado? E Uber... Disso, <risos>
1: E Uber <risos> é foda, ó oh, esses dias eu peguei, mudando um pouquinho o fio da niada, né, mas só pra contar essa, eu peguei o Uber e ele falava, falava, mano, eu ganhava um salário mínimo, não tinha carro era difícil pagar aluguel e sustentar a minha família aí eu consegui é, ter um carro, hoje eu pago o meu carro, que era tipo, algo impossível com o que eu ganhava mantenho a minha família e ainda sobra dinheiro pra eu tomar cerveja, que era coisa que eu não, não conseguia nem fazer. É, que tem, tem uns
4: problemas também disso, né, da ubertização do empreendedorismo, né, mas a palavra é, é porque assim, você transforma o Uber em empreendedor, tá ligado? Tipo, ele não é empreendedor, ele é um funcionário, ele não deixa de ser, tá ligado? Mas se ele, se ele tá ganhando mais... O... Tá ele é autônomo, certo. pai. É autônomo
1: é empreendedor, ele é autônomo.
4: É, então, é porque assim, eu, eu tava ouvindo bastante aquele podcast do, do Érico Rocha, né? Que é aquele... Os esquemas de fórmula de lançamento e tal, mas eu acho legal algumas ideias que ele passa. Que ele coloca, ele divide, por exemplo, os clientes em três nichos. Que é... Ele dá o um nome, né? Cliente Gorila cliente bicho, bicho preguiça e cliente, você não lembro o que é, aí, bicho é, tipo assim O, o gurilão guri... é, é assim Só pra, pra tentar explicar mais ou menos o que ele A ideia que ele passa, né O gurilão é aquele cara que ele sabe o que ele quer é... E ele sabe pesquisar Então ele que vai impor o preço que você vai cobrar dele Então, por exemplo, ele aquele vai procurar Aquele cliente algum... que
2: chega pra você e fala, ah, você usa o que? Uma 7S? É,
4: pode ser mas <risos> Aí assim, você olha mas... pro cara e você fala, ah, porra. Não, mas, mas no sentido assim, tipo, ele sabe O preço daquilo que ele tá procurando Então ele quer, tipo, uma filmagem de casamento Ele vai pesquisar com 10 empresas, vai ver qual que é o menos menor preço e qualquer menor entrega e, e ele vai exigir desconto disso porque ele sabe o que ele quer então por isso que o Erico Rocha coloca como um gurilão né então tipo se você quer esse tipo de cliente você vai ter que sentar no colo dele e aceitar o que ele vai falar aí o bicho preguiça era o cliente lá que falava é, que não sabe o que ele está procurando né então é até um pouco difícil de você convencer esse cliente ele sabe que ele precisa mas ele não sabe como né então é um cliente que exige um pouco mais de tempo ali de negociação e tal e existe o um outro tipo de cliente que é o que, o, que é a ideia lá do, do produto do Eric Rocha, acha vende, que é pegar o, os clientes que não sabem que precisam daquilo. Que como ele não sabe que ele precisa daquilo, ele vai pagar mais pela necessidade que ele não sabe que tem. A então, Apple é, faz
2: é... isso majesticamente. Exato, cara. E,
4: e, e aí que tá... E aí que tá, tipo, a, a grana em si, tá ligado? Como que você pode ganhar bastante dinheiro fazendo o que você faz? Vendendo pras pessoas que não sabem que precisam daquilo. Aí, Lógico, você não vai chegar pra pessoa e vai falar assim, pô, você precisa de um vídeo assim, de, tal, de tantos minutos, não sei o quê. Não, você não vai falar isso. Você vai falar, cara, você precisa vender mais. E como que você vai vender mais? O meu vídeo pode apresentar o seu produto e explicar pra todos os seus clientes que têm dúvidas. E isso vai fazer você vender mais Então, tipo assim Ele vende sem vender Tá ligado? Putz, é genial essa ideia Então, a, a galera que, tipo Briga muito pela Por essa teoria De prostituição de mercado, tá? É, eu falo teoria, assim Porque, tipo Pelo menos na minha vivência Eu não vivo essa ideia, tá ligado? Tipo, eu nunca fui prejudicado Por pessoas é, com preço abaixo que meu Porque eu acredito que O cliente me procura Por aquilo que ele, que, ele, que ele quer, né? O nível que eu vou entregar pra ele Eu não vou conseguir entregar Tipo, um trabalho é, Nível, por exemplo, do Arthur, né? Do... Que tá aqui no podcast tipo Tipo, pô, os trabalhos dele é super altos, assim. Eu não tenho ainda, é, como posso dizer, um know-how pra pegar esse tipo de cliente e também não tenho equipe suficiente pra, pra pegar e montar um tipo de trabalho desse. Mas também eu não entrego trabalhos, assim, é, muito pequenos. Então eu vou procurar sempre aquela faixa do meio ali dos clientes. E é, eu consigo atender, ok, esses clientes por isso, então eu não sinto essa prostituição. Mas a galera que eu vejo que briga muito pela cliente gurilão, né? Então vão falar, os casamentos mais baratos da minha cidade. Então são os caras que mais tomam na porrada e sempre ficam reclamando dessa prostituição do mercado, porque são os caras que vão ser mais afetados com pessoas que estão entrando no mercado agora, né, que estão cobrando mais barato que ele. Então, tipo, sei lá, eu vejo mais ou menos dessa forma.
0: Tamanho do isolto.com.br tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. cara, voltando pro que eu tava falando da parada lá da grana, tipo, que rola também a da galera precisar mesmo da grana porque dessa história que eu falei de tal que tem gente que nunca teve, sei lá tem gente que, mano, literalmente a grande maioria do, do povo brasileiro nunca viu, sei lá, dois mil reais na conta sacou? E é, isso é uma realidade muito triste é quando o cara vê essa possibilidade por exemplo, se você for colocar na ponta do lápis, que se você fizer três videozinhos simples na semana e cobrar trezentos reais por cada um, você tem novecentos reais cara, em uma semana,
1: sacou? empresa multinacional ou uma empresa muito boa que paga mais de 300 reais por dia, cara.
0: É, exatamente. Não, não existe isso. Então, o nosso, o nosso mercado, o nosso trampo, ele já é bem valorizado, sacou? Agora, a galera que reclama de quem tá cobrando muito barato, na minha opinião, ele tá indo por um caminho totalmente errado, que todo vendedor deveria fugir, todo empreendedor deveria fugir, que é de você alcançar o cliente única e exclusivamente pelo preço. Que você tá cobrando tipo, é, Isso acontece muito com a galera de casamento Por exemplo, que segue o, o a, Aquela ideologia de tipo Linha de produção, de que pô, eu quero fechar Mano, seis contratos de casamento Por mês, tá ligado? A galera que, que, que Pensa dessa forma, que eu não acho que é errado É só um jeito, um, um caminho que o cara Escolheu seguir, é, ele precisa Muito de ganhar do, o, o cliente pelo valor Tá ligado? Ele precisa negociar ali Ele precisa... O ele cliente... É pelo Exato, porque o cliente dele ele só vai fechar com ele se ele for o mais barato. E aí quando aparece outro cara fazendo um trampo mais barato, e aí eu, eu ouso dizer que às vezes aparece um cara que tá fazendo mais barato e melhor... Aí o cara fica com medo, tá ligado? Porque, mano, o cara tá seguindo o caminho certo ali ele Talvez ele esteja comece a vender o trampo dele ali um pouco mais barato Mas vai ser um processo natural Ele começar a aumentar o valor dele gradativamente Porque a demanda dele de trabalho vai começar a aumentar Porque talvez aquele cara que começou comprando barato Começou do jeito certo que é fazendo um trabalho diferenciado, sacou? E conseguiu e o conseguiu cliente dele Não pelo preço Conseguiu o cliente dele Pela paixão Que o, o, outras pessoas vão ver aquele trabalho E vão falar Mano, eu quero esse trampo aqui Sacou? E...
3: Gente, é tipo... É capitalismo É tipo o táxi Uber, né? é O táxi
0: oferecia um serviço
3: tava acostumado a fazer o serviço do motor, Exatamente o Uber Cobrando mais barato E apresentando um serviço melhor, né? Hoje já tá exatamente relativo Se o Uber era tão bom Quanto era no começo Mas é a mesma... Uma metáfora parecida, né?
0: É, e, e, na, e na real, cara Se você for parar pra analisar, se você prestar atenção, na real, tem horários do dia e, e dias da semana, sim que se você se brincar o táxi tá mais barato que Uber. Ontem mesmo em São Paulo aqui, tava tendo aquela, aquele caos do, dos busão lá, tipo, corrida de Uber que, que custa geralmente, sei lá, 40, 50 reais, tava 200, tá ligado? Nossa porque tem aquele bagulho, né? É, é demanda. Aumentou a demanda, aumentou o preço. E aí, por que que aumentou a demanda, mano? Porque todo mundo quer aquele bagulho, tá ligado? E quando Sim. todo mundo quer, a demanda aumenta. E quando a demanda aumenta, o seu tempo fica mais valioso. O seu trabalho, automaticamente, fica mais valioso. Agora, como é que você vai chegar nisso aí, mano? Você tem que ser diferenciado. Você tem que fisgar o seu cliente pela, pela paixão, tá ligado? Mas As é uma... pessoas têm que gostar do que você tá fazendo pra elas quererem pagar o que você tá fazendo. Assim, claro que não vamos extrapolar e falar que a pessoa vai pagar qualquer preço pelo que está fazendo. Isso não existe, mano. Claro que todo mundo cuida do dinheiro e vai negociar ali. Mas vai colocar na balança ali e vai valer a pena ela pagar um pouquinho a mais ali no seu trampo, porque ela quer o seu trampo, entendeu? Ela quer Sim, aquele deixa, trabalho. Tem, tem uma deixa questão eu falar assim, um...
4: porque você falou do, do Uber, mas o Uber ele é muito honesto nessa questão de supervalorização em alguns momentos, né? Que ele fala que ele pode sofrer preços dinâmicos. Então isso eu acho Sim, interessante. Claro. Você ser honesto naquele negócio que você passa. Eu tava voltando só nesse exemplo do Érico do Rocha que eu usei. Ele fala muito Disso assim, de tipo assim, é, ele tem diversos alunos e esses alunos é, simplesmente eles podem replicar os conhecimentos que aprenderam no curso e fazer com outras pessoas e ter outros alunos, né? Tipo, aluno do aluno. É, e o que faz as pessoas buscarem sempre o Érico Rocha? É o, é o esquema do diferencial dele. Então, ele busca diferenciais, seja lançando podcast, seja lançando conteúdo no Instagram, no YouTube, seja tipo aparecendo em eventos e assim. Então, ele busca diferenciais. Então, no momento que você tá num, numa categoria, vamos falar, você faz casamento na sua cidade, você é é o melhor preço ali da sua cidade, melhor que eu digo assim, mais baixo, né? E é um custo-benefício. É, se você não buscar diferenciais para você se destacar dos outros, na hora que começarem a chegar outras pessoas ali no, no mercado, você vai começar ficando para trás, né? Aí ou você muda basicamente o que você faz, ou você agrega valor para manter esse crescimento aí de valores que você vai tendo com o passar do tempo, né?
1: É, e outra, o Fio a, a respeito desse negócio que você falou sobre cobrar de graça né? fazer o trabalho gratuitamente para você até apresentar o seu trabalho eu já fiz isso ah, todo mundo que, já fez é, mano. exato só que o que, eu, que eu faço hoje até hoje eu faço às vezes por exemplo eu peguei a, a empresa a marca né, a empresa de, de, de moda John John e fui fazer um projeto com eles no qual ele hoje procurou uma parceria comigo o que, que eu fiz uma parceria que ele queria era futuros trabalhos passar para mim, mas a empresa hoje não tem esse peso em mídia, eles querem criar isso. Então, ele quis conhecer o meu trabalho para futuramente, depois de aprovado, começar a contratação. O que que eu falei para ele? É, a princípio, mesmo fazendo, assumindo essa parceria, eu mandei para ele uma proposta de quanto custaria esse trabalho. Então, por exemplo, eu falei, ó, eu vou fazer a parceria, é, vai ser, não, lógico, eu não vou ganhar nada, né? Com esse trabalho...
0: Assim, você não vai ganhar nada entre muitas aspas, né?
1: Mais ou você menos, Você não exato. vai
0: ganhar dinheiro, né?
1: Não vou ganhar dinheiro, exato. Mas tá abrindo portas, então é nisso... Então não existe uma prostituição do mercado. Existe uma visão, um projeto, uma proposta, né? Só que mesmo assim, eu mandando essa proposta para ele, ele sabe qual que é o preço o quanto tá sendo o... É, a, o valor desse trabalho que ele tá agregando para ele. quanto que você tá
0: deixando de ganhar, né? Em, em espécie, né?
1: Exato. Por exemplo, eu, eu passei uma proposta para ele e ele falou, oh, nossa, realmente, esse valor agora eu não conseguiria assumir. Eu falei, tudo bem, mas é o que eu falei para vocês. Esse é o meu valor. Lógico que ele pode achar valor mais em conta, valor... a gente pode negociar futuramente, a gente pode fazer alguma coisa para encaixar, né? O útil e o agradável, mas a princípio ele já sabe qual que é o meu valor, a, o método que eu trabalho, e, e vai igualar isso com o trabalho que eu entregar pra ele nessa parceria, Cara, então genial. futuramente ele já sabe, eu passo, ó vamos fazer a parceria? Vamos, mas eu só vou te passar, eu assumo a parceria, mas hoje se eu fosse fazer esse trabalho, é essa aqui minha proposta, aí ele, ah tá, legal
4: porque, assim, tipo, no episódio até de, de parcerias que a gente fez, né? É, eu comentei disso aí, né? Às vezes o cara te oferece... Ah, não, não fui... eu não participei do episódio de parcerias. Foi numa leitura de e-mails. Não lembro, whatever. É, eu comentei disso aí, né? Às vezes o cara aparece, assim, com uma puta parceria. Pô, vamos fazer parceria, vamos fazer parceria, não sei o quê. E mantém pelo resto da sua vida querendo fazer parcerias, né? Então, essa condição que você colocou de mostrar o, seu... o valor que você tá colocando ali é bom. Porque, tipo assim, às vezes, eu vejo pelo come... meu começo na carreira, né? Eu fiz algumas parcerias de caras que falaram assim, pô... É... Mais pra frente A gente fecha um trabalho melhor E aí consegue pagar E não sei o que pô, acreditando, né? Vamos nessa, vamos é nessa Sim, é. Aí quando o cara teve a grana O cara contratou outra pessoa, tá ligado?
1: Não, <risos> mas na visão dele Quando ele tiver a grana É isso que eu tô falando também E outra Quando ele tiver a grana Ele não sabe o quanto Ele tem que ter de grana pra te pagar então, com isso, por exemplo, eu até coloco na proposta que a forma de pagamento será na proposta X lá que ele passou, na parceria X. Então, querendo ou não, você já amarra né, em troca de e-mails e na sua proposta que esse valor está sendo pago desse, nesse método. Caso contrário, ele vai, ter que, ele vai ter que te pagar esse valor.
2: Esse lance quadrano falou agora, eu até tenho, eu até falei no, no workshop do fio, no último, deu até um exemplo. É, eu, eu tive uma reunião então, falando nisso,
0: rapidinho, já que passou o workshop, queria agradecer aqui. Eu estava lá, muito Ai, é verdade. Toda a galera que, que, que compareceu lá Foi foda, hein, galera? Rolou, Quem foi, não foi, que perdeu,
2: mas o próximo aí não percam, viu? Porque é. tá muito da hora
1: Ó, o Adriano, se juntar todos os áudios dele, ele já pode vender pro Érico Rocha como marketing. É e verdade, o... também, a gente o... tá ganhando comissão, aí Já, já tá ganhando comissão. E você o Dan já... Parceiro dele. O Dan já pode ganhar a comissão do fio aí. Eu é, já vou, vou cobrar ele aqui já. Pô,
2: coloca aí, Pedro o um sinalzinho de dinheirinho aí. <risos> Mas pegando esse gancho aí que o Adriano tava falando a respeito dessa parada de o cara chegar pra você com um esquema de parceria e tal, e depois você acabar ficando refém disso. Eu dei até o um exemplo lá no workshop a galera que tava lá vai lembrar, eu falei a respeito de um cliente que eu fiz uma reunião com ele, um cliente pra orçamento de videoclipe, né? E a primeira conversa que o cliente teve comigo foi o seguinte, ele tem um canal do YouTube bombado, assim, mais de 300 mil inscritos, e meu, ele já colocou a carta na mesa na hora, ele falou, cara, a gente pode fazer uma parceria muito show aí, eu vou divulgar a sua produtora, coloco seu nome lá como assinatura, não sei o que lá, cara, na hora, na hora eu já falei pra ele, foi bem sincero, falei, cara, desculpa, mas eu não trabalho dessa forma com parceria, meu trabalho é assim, eu mostrei, pra ele eu tinha mostrado pra ele algumas coisas que eu já tinha feito, dei o meu preço ali na hora, e ele falou, beleza, tá bom, e a partir daí a gente negociou e começou a fazer os trabalhos, mas eu tenho certeza Certeza que se eu tivesse, é, talvez eu não vou colocar a baixada a cabeça porque fica muito, me coloca muito na, na, na posição de vítima. Se mas tivesse eu tivesse aceitado, né? É, se eu tivesse me submetido a fazer esse lance de parceria, muito provavelmente eu estaria fazendo até hoje por um preço muito menor do que aquilo que eu queria, ou talvez até, sei lá, entrar nesse lance de parceria e não ia conseguir uma brecha para cobrar dele o valor que
4: eu, que eu gostaria de cobrar. É,
2: eu parceria
1: é um negócio muito delicado muito delicado, tem que tomar muito cuidado com parceiro
4: não, não, só pra entender, o Dan, você fechou com, com o cliente? Tipo, fechou
1: tá gente, hoje
0: todo mês faz um trampo pra ele. <risos> ah, então é um, é um case de sucesso. Sim, com sim, certeza. Sim, sim, e sim. É aquela história que eu falei, mano. O, o cara, ele não quer fazer mais com, outro, com, outro, com outra pessoa, com outro diretor. Ele só quer fazer com o Dan, mano, porque ele já confia no trampo do Dan, ele sabe que o trampo do Dan vai ficar foda, e realmente fica. É, e aí o cliente, ele começa a, a ficar com medo de fazer com outras pessoas. Cara, e é engraçado isso, porque
2: justo eu, nem mostrei isso pro Phil, cara, mas ele mandou um áudio pra mim, a gente tava cotando um, um, um outro trabalho aí que vai rolar e ele falou que como vai ser um trabalho com um, um fit lá, com outro artista lá, do um funk, que, que é amigo dele, esse cara aí, ele tem contato dentro da Conduzila e, e o cara ia conseguir pra eles fazerem pela Conduzila e tal, ia ter um custo muito menor ia, ia ser tipo quase que uma parceria lá, e ele mandou um áudio pra mim e falou, cara eu tô com maior medo de fazer com essa galera aí, eu não sei como é que é o trabalho deles, eu não sei a qualidade e eu quero fazer com você porque eu já conheço o seu trabalho e eu sei que vai, vai ficar muito bom.
0: É a história que eu tava falando de você não brigar tanto pelo valor, né? Exatamente. Claro que todo mundo negocia, mas é essa parada aí e é o que eu, que eu até falei inclusive no workshop. A qualidade do seu trampo conta muito. Você entregar um vídeo da hora, um vídeo bem produzido, tecnicamente bem feito e tal, Sim. artisticamente bem feito. Mas é muito importante também essa parada de como você trabalha, como é que é o seu relacionamento com o cliente, como é que é o seu prazo, como é que é o seu profissionalismo e Exato. aí mano o cliente tem medo de começar a, sinceridade, a trabalhar com os né, às vezes
2: o, o cara ele não consegue ser sincero o cliente pede um negócio aí ele fala ele já te tubei e fala: tá bom, eu, eu acho que eu vou conseguir. Meu, só aí você já perdeu o cara, já. O cara já sabe que ele não pode confiar em você. Você é, tem que pensar
4: que assim, né, na área de prestação de serviços, né? Porque a gente não deixa de ser um prestador de serviço, é, essa questão de confiança é um negócio bem complicado, porque é, a gente fala assim, pô, você tem que entregar no prazo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro é pra criar esse vínculo com o cliente, mas por quê? Porque também existem muitos profissionais que não fazem isso, fazem um negócio bem estragado, que criam é, esse medo do cliente de. De, de mudar o fornecedor dele Então por exemplo assim é, Vou falar do meu cabeleireiro Eu sempre corto o cabelo sempre com a mesma pessoa é, Ele não é o melhor preço Mas ele é o cara que eu confio Eu sei que ele sabe fazer o, o corte de cabelo que eu gosto é, Eu sei que eu sempre chegando lá Ele vai fazer assim E não vai, é, como posso dizer é, Me surpreender com uma coisa nada a ver entendeu? É, eu poderia procurar outros profissionais Mas esse medo de outros profissionais fazerem o macaca Acaba me segurando sempre com esse cabeleireiro É a mesma coisa com vídeo. Então, o cara vai fazer é, com você, né, no caso, por exemplo, um videoclipe, pode ser que existem outros profissionais mais baratos, melhores que você, mas assim, você entregou uma vez top o trabalho, o cara vai sempre manter com você, pelo medo, simplesmente, de
0: pegar outro profissional e dar uma caca. O Adriano, quando o cara, ele se importa com a imagem dele, o cliente, porque a gente faz vídeo pra quê? Pra melhorar a imagem de alguma coisa, né? Exatamente. Pra melhorar a imagem de a um Bilo artista, também. pra melhorar a, a imagem é de um... <risos> Sim, é um, é um paralelo da hora, velho, porque a gente faz trampo de vídeo ou fotografia, sei lá, pra melhorar a imagem de um cliente, de uma empresa pra melhorar a imagem de um, de um Projeto, de uma banda, um de um artista é, é literalmente pra isso que serve o nosso Trampo, tá ligado? E aí, se o cara Ele, ele realmente tá preocupado Com a imagem dele, em todos os Sentidos, tanto profissional, quanto a Imagem mesmo, de é, é, Física, de ser bonito mesmo, né é, Qualidade de imagem, tecnicamente Falando, ele vai ele vai Priorizar um bom trabalho Acima do, do preço que ele tá pagando, né E é, isso vale também, sei lá, mulher Mano, mulher quando pega um cabelete que faz direito o cabelo dela, ela não vai sair do cara nunca, mano. Ela praticamente casa com o cara. Exatamente. <risos> e é, é um paralelo da hora isso, porque é, é literalmente isso que a gente faz. Né? A gente mexe com a imagem Exato. da pessoa. Eu atendo cliente aqui, que eu
2: faço conteúdo para o YouTube <risos> para eles, cara, já tem uns dois anos e, meu, os caras não, nem cogitam a hipótese da gente parar de trabalhar junto.
0: Agora, é, 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 é preciso dizer também que tem cliente que não liga muito para isso, né? Sim. Tem cliente é, que, é que é não liga muito. Tem
4: cliente diferente, né?
2: É, aí assim, é,
0: é, dizer... é a história de qual cliente a gente tem que buscar, né, em qual cliente a gente tem que alcançar.
4: Não, é, é engraçado
3: que essa baratização, né, essa cultura de sempre querer é o orçamento somente mais barato e tal, isso acaba sendo replicado para as pessoas que a gente contrata para fazer o job, né, cara. E é horrível você sempre fechar um freela, o falando, não, esse job não tem grana, então vamos fechar, vamos fechar um preço barato. Aí acaba acaba sendo repassado às vezes até essa questão do que a gente falou do cliente procurar as pessoas mais baratas e quando tiver mais grana, procura o, o profissional mais caro, né? Às vezes até acontece isso dentro do mercado de contratação, assim, dos freelancers na nossa área, assim, entra um job de, de baixo orçamento, eu nunca que vou conseguir o diretor de fotografia, que é o Will lá, que, enfim, fez é, clipe para Ferg e tal, eu não vou conseguir esse cara. Ele não, ele tem tanta demanda que ele não precisa fazer trabalho de graça e nem tem tempo para isso. Então, eu vou ter que procurar uma pessoa que ela vai aceitar um trabalho mais barato também e que para ela tem uma outra troca, ela seja boa que ele trabalho. E outra, se, se eu tô pagando barato, frila, eu não quero trazer muito problema para ele também, né? Você tem que ficar... Aí, essa baratização acaba te deixando numa situação, às vezes, até constrangedora, de que você precisa de uma mão de alguém, assim, e você fala puta, mas eu não quero ficar na pré-produção agora já incomodar essa pessoa esse dia, eu não quero que ela perca esse dia. Então, essa coisa da baratização acaba sendo replicado para a equipe, né? E é, é muito ruim você não pagar bem as pessoas que você tá trabalhando, porque... Todo mundo bem pago trabalha mais feliz, trabalha, né, sabe, assim, trabalha é, sendo valorizado, e, e, enfim, é isso, né?
0: Não, a galera precisa ser bem remunerada pra trabalhar feliz, porque, mano, não adianta, velho, é, é pra isso que a gente trabalha, a gente faz o que gosta, né, é, obviamente... mas é muito mas...
3: chato quando você fica procurando as mesmas pessoas pra trabalhar, sabe, tipo... E assim, a gente aqui também pega trabalho que a gente não cobra nada como empresa. Mas a gente. esse trabalho ainda tem o um valor. Quanto custa fazer um trabalho que a gente precisa estar numa casa? colocar um monte de flor dentro dessa casa, trazer uma, uma, uma coisa de arte, trazer figurinista, trazer... Então, assim, a gente como produtor às vezes pega um trabalho para portfólio e nem cobra por ele. Mas aquele trabalho ainda tem um preço, ainda existe um orçamento e, assim, a gente não tá cobrando. Mas não tem como a gente contratar uma equipe inteira pra fazer um job que vai trazer dinheiro pra uma marca sem cobrar nada, assim, ninguém tá ganhando nada. Aí é...
1: eu acho muita sacanagem, sabe? Como é que a gente junta uma equipe de 15, 20 pessoas e todo mundo na parceria, todo mundo de acreditar num projeto. Não existe, não dá. Então é um. Você vai ter que passar um valor mínimo, pelo menos.
3: E a gente sabe que tem funções que elas são completamente mecânicas, elas não são funções artísticas. O ajudante de produção, o cara é da elétrica ali, o cara, ele, eles, eles não vão usar aquilo como portfólio para eles. É só mais um dia de trabalho. Então tem, tem parte da equipe que nem se cogita, pelo menos no, no, no mercado que eu tô, né? Enfim, não no mercado, claro, na fase de vida que eu tô, com os clientes que eu tô, nem se cogita não pagar algumas pessoas those da área técnica da produção, sabe? Porque não motorista, como que eu vou conseguir um motorista pra pegar a luz lá? Eu vou falar pro cara, viu? É, se tu joga é sem grana, enfim, não tem nem como falar pro motorista. <risos> vou aí, postar sabe?
0: vou postar no meu Instagram que você é meu motorista aqui pra te divulgar.
4: <risos> tem um quadro do Porta dos Fundos que é assim, vocês já viram? Que ela, che ela chega, as meninas lá num bar, aí elas falam, a gente vai pagar esse, essa comida aqui com likes, né? Tipo, aí começa a tirar foto e tal. É uma acho que no Porta dos Fundos de um canal desse. A, a
1: gente tem que saber separar, né? Essa questão de funções, né? Porque é o que o Arthur falou aí. Não tem como, tem pessoa que... É isso, não tem como você cogitar não pagar, né? Já existe um preço meio que fixo ou tabelado para mão de obra, é, seja lá qual for. Mas eu acho que essa ideia de prostituição do mercado, né? Isso que as pessoas falam, não que exista literalmente, mas o que falam o quem reclama, não é nem por este caso. É, é algo que você consiga fazer... Sei lá, sozinho, talvez, né? Você pega um diretor, uma câmera e, meu, vamos aí, eu consigo desenrolar, eu vou entregar seu clipe, ou seja lá qual for o produto. Mas você baratear isso no mercado, mas tem N fatores que é tudo isso que a gente já conversou, né? Tudo isso que, que vem falando aí. É, essa questão de montar equipe, de publicidade, é igual o que eu falou, as pessoas não tem como, não, não tem como cogitar, são, são funções, né?
3: Às vezes rola. É, rola de a gente sacar que o trabalho foi feito. É, entrou um tratamento de roteiro pra cá, a gente mandou, fez o tratamento, né? é, enviou o orçamento para aquele tratamento e, e, e a gente não foi escolhido como produtora para fazer aquele, aquele job. E aí a gente vê o job saindo, saca? E a gente vê que se tivesse mais grana naquele job, naquele estúdio, na, se pagassem um, um pintor artístico e não um pintor técnico, sabe? E o artístico ele vai cobrar mais caro pra fazer o, o, uma pintura no estúdio, você percebe algumas coisas que a, o orçamento mais barato, ele, ele, ele também te traz uma limitação para trabalhar. Porque o estúdio custa, sabe? É, e quanto mais pessoas é, é, focadas em fazer a sua função no set, é óbvio que aquilo vai sair uma coisa mais organizada, vai sair um, um trabalho onde cada um se foca mais na sua função. Então é muito relativo, né, cara? Eu acho que isso, essa, essas pessoas que reclamam também, talvez sejam pessoas do mercado que tá com aquela cabeça do mercado tradicional, sabe? Não sacou ainda que é, tá tudo mais, mais compacto, mais barato, mais tecnológico. E que sim, o, cara, o que sim, o cara não precisa estudar numa universidade mais pra ser foda e fazer um trampo lindo, sabe? O cara com a internet e com a sua gana hoje treinando muito consegue fazer uma coisa sensacional. E, e consegue Também entregar Agora voltando, né Até dizendo que é uma coisa que eu falei Consegue entregar sim um trabalho bom Tem pessoas, tem essas, essas Isso que acontece, né é, eu acho que eu acabei perdendo a linha de raciocínio, mas vocês tiraram alguma coisa para a gente discutir sobre isso? Não, na,
0: na <risos> real, Arthur, deixa eu até te fazer uma pergunta, mano. É, você, você tá falando muito aí do, do seu momento, da sua vida profissional e etc. Isso é muito da hora, eu concordo muito nisso que você fala também. É, você, quando você, por exemplo, chega um orçamento aí para você que você dá o seu preço... E aí, eu não sei se isso acontece com você é, ou, se, ou se já não rola mais Mas se chega um cara e fala pra você Por exemplo, um trampo que você cobraria, sei lá é, 3 mil reais Sei lá, o que você acha que é um preço justo Pelo seu tempo E e, chego, e o cliente fala, puta, mas tem um cara ali que vai fazer Por 500 reais pra mim é, Você fica puto com esse cara que cobra 500 reais, mano?
3: Não, cara Eu fico então, feliz mano. de não pegar uma Eu fico feliz de não pegar uma bucha por tão pouco, sabe? Exato, exato, é, eu, esse eu, tem que ser o pensamento eu, das pessoas, velho. Eu fico velho, feliz
1: porque... também, muito pelo contrário, eu indico um de 200 se o cara quiser.
3: Exato, é, mano. Eu é, eu pego alguém que, que vai ter uma troca,
1: real. Ah, é, indico um de 200 se ele quiser.
0: É, então, é, essa que é a diferença, tá ligado? É Quando o cara se compara a esse outro cara que tá cobrando tão, tão barato, a, tão abaixo do valor que ele cobraria, tipo, ele tá se colocando no mesmo nível dele ali e aí, e aí é, não tem nem desculpa você falar, ah, eu já tô no mercado, a ah, lá, 10 anos, e eu nunca tive que passar por isso, de ter que me prostituir pra, como os caras estão fazendo aí, entre, entre muitas aspas, tipo, e o cara tá se comparando a um cara que tá começando agora a trabalhar, tá ligado? Exatamente, Olha o quanto errado é isso, cara,
3: mano. É momento de vida. E eu já, lógico, eu fiz um monte de trabalho de graça, cara, e assim, se surgir um trabalho que eu goste e, e o cliente não tiver grande, e eu tiver afim de fazer, eu vou fazer de graça, sacou? Eu quero fazer aquilo, não tenho o menor problema, é são um Então, um mas se de for para você
1: cobrar, você tem o seu valor, né?
3: Sim, sim. E o valor é negociável também. Ele ada... O que não muda é o valor do job. Né? O valor das pessoas é... que estão fechando o job fica mais fácil, né? Se eu, quero eu, como empresa, quero fechar um job, eu posso mexer no meu valor como empresa aqui de algumas entregas, enfim, do pessoal interno aqui, tentar remanejar isso. O que não, o que não existe é... Te... é o valor do job, um job ele custa, existem pessoas, eu não sou essa pessoa, não ainda, existem produtores, executivos, que eles leem o roteiro e eles já sabem quanto que vai, vai custar aquilo, porque eles sabem quanto tempo de luz vai ter, quanto de luz, quanto tempo de estúdio, quanto de estúdio, quantas pessoas, sabe, quanto de equipamento vai ser gasto, então esse tipo de, de valor, isso é, é meio que real, eu lógico, já fiz, já fui pressionado pra conseguir, hoje mesmo a gente foi fazer com uma empresa de cor fodida, de um job sem grana que a gente fez por acreditar e achar que aquilo vai trazer outros jobs legais pra gente. Uma empresa de áudio pra finalizar nosso áudio e uma empresa fodida de áudio. uma das, As duas empresas que a gente fechou são as melhores e os caras aceitaram. Por quê? Também existe uma coisa no nosso mercado de uma troca, né? Então te dou um job com, uma, com muita grana agora e quando eu estiver aqui na, na, na seca, você me ajuda e
2: também. Datora produções. Um mais, mais barato.
3: <risos> então também tem essa troca, né? É, essas empresas, de, pelo menos agora de pós que eu tô trabalhando que eu tô fechando é, cor e áudio assim é, rola essa troca, rola da gente passar um job que é uma bala de, de 800 mil pros caras, tipo, que é o um job color total do job, e, e os caras ganharam uma bala, e, e aí quando a gente tiver um job que é mais autoral, a gente pede a finalização do áudio ali na, na humildade, os caras ajudam a gente, sabe, e é uma via de mão dupla aí, a gente vai ajudando os caras, os caras ajudam a gente, a gente confia no trampo um do outro e segue live. Né?
4: É que esse é o, é o princípio da parceria, né, por exemplo, eu, eu vou usar um exemplo que eu fiz com o Fio esses tempos aí, a gente pegou dois jobs, assim, é, que, que, quer dizer, ele me contratou como free para dois jobs, é, com, a, com um período assim próximo um do outro, né? E ele colocou bem isso aí, ele falou, ó, oh, o primeiro job eu não consigo te pagar muito, né? Mas o segundo job eu consigo te, te compensar. Então, foi, foi bem nessa ideia, assim, tipo, tanto que eu fiz a, a edição do primeiro, né? Ele falou, ó, oh, não, não vai, não vou conseguir acertar um valor tão alto com você, é, Você consegue baixar um pouco o seu preço? Falei, oh, beleza, baixei e tal. No segundo, aí, eu cobrei um valor para ele, que para mim tava ok, ele falou, não, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar um pouco a mais nisso aí, que é aquela questão de, de compensar um pouco Pra manter a parceria, que é um negócio legal pra caramba. Isso é parceria, né, galera?
3: <risos> Vamos falar. Não é o cara te pedir um jovem em troca de visualização.
0: Exato. <risos> Eu preciso muito fazer uma pergunta aqui pra vocês porque é, essa pauta ela foi inspirada com a conversa que eu tava tendo com o Robson Martins lá no Instagram. Abraço aí pro Robson Martins Abraço, se estiver ouvindo. É, e ele tá, a gente tava tá falando justamente disso. E aí duas questões que entraram lá na conversa foram primeiro a região, porque eu tava falando pra ele muito Pô, daqui ligação. de São Paulo, né? É, se, e ele tá, e ele mora lá no, no, em Blumenau, se eu não me engano. Então ele fala, mas aqui a região é mais difícil, não sei o quê. E aí eu meio que contestei, ele falou mano, você acha que tem lugar mais difícil no Brasil de concorrência do que São Paulo, velho. Eu acho que não, sacou?
4: Ah, ó, pela minha experiência, cara, São Paulo me dá muito mais margem de trabalho do que Campinas, por exemplo.
3: Com certeza, São Paulo dá mais trabalho pra todo mundo do que a capital da grana, gente. Aqui que tá as coisas. Eu vim do interior pra São Paulo pra trabalhar, velho. No interior não tem trabalho muito tecnológico, assim, igual o que a gente faz, sabe?
0: É, mas aí o, 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 o que ele quis dizer é que, tipo assim... É, lá rola de, justamente dessa parada de, de prostituição, porque tem muito cara que não manja fazer e faz muito barato e o cliente não tá nem aí pra isso, entendeu? Vai pagar barato mesmo e foda-se, sacou? E tanto faz a qualidade. E tanto faz a qualidade, tá? Tá né? Aí eu, e eu meio que falei assim para ele, cara, legal, isso rola aí, isso rola aqui em São Paulo também, mas aí você tem que meio que, né, ver aí o seu direcionamento, seu marketing tenta buscar o cliente que vai valorizar isso aí. E esse cliente tem em todo lugar, mano. É mais difícil de conseguir é, dependendo da o localização.
3: Interior é, o, o interior é complicado e mesmo esse cliente, ele tem um preço, um preço o, o interior, é o salário lá, enfim, essas coisas eu acho que acabam sendo mais baratas porque a vida lá no interior acaba sendo um pouco mais barata do que a vida no capital
1: paulista. Em São Paulo tem muita concorrência? Tem muita concorrência. Mas tem muito cliente para suprir essas concorrências, entendeu? É, no interior eu é verdade, acredito mas... que não. Esse, esse termo de prostituição no mercado lá é pior porque a demanda lá é muito menor. Então automaticamente as pessoas brigam por preço para poder pegar alguma coisa, para poder fechar algum trabalho. E aqui não, cara. Aqui se você falar não para um, um preço que não está acessível para você ou para um trabalho que você não vai ganhar, vai ter um cliente para você, para mim, para o outro. Tem muita concorrência? Tem, mas tem mercado, cara. Ô, tem Bruno, mas gente.
0: eu acho que essa parada do, do, da, do mercado ser menor de ter menos demanda não é desculpa para o cara reclamar do outro cara que está comprando não, não, mais barato, não é, né? Não, não
1: é. Não é. Eu, ele, vou, eu vou dar, um, ele, eu vou dar um, um exemplo... ele mantém a qualidade, o que você falou, a qualidade o diferencial ou se destacar no mercado para ele poder agregar
3: Acredito que cobrar um preço de preço daqui no interior é muito é muito difícil. Cobrar o preço que rola de job aqui no interior eu acho muito difícil, gente.
0: Não não, não, não dá. Tá. Não dá é não é dá. mais difícil. Mas olha, olha eu vou, dar, eu vou falar, contar uma história aqui de um case. Eu vou contar uma história aqui de um case que, que rolou do, do Gabriel Nasco, o gaguinho nosso aqui, que estamos com saudade, que ele não consegue mais gravar com nós. E olha por que ele não consegue mais gravar com a gente. Porque é gago. Por, porque... <risos> Também. Mas porque, porque ele tá com a demanda... Mano, ele tá com uma demanda absurda de trampo, tá ligado? E você vai olhar os trampos dele de hoje e vai comparar com o trampo dele, sei lá, de dois anos atrás, a evolução do moleque, né Dan? Tá, velho. É um bagulho absurdo, tá ligado? Ele tá fazendo um trampo de um nível assim que, mano, é, é difícil de, de, de alcançar, sacou? Não é todo mundo que faz. E, mano, o cara é de Ilhéus, velho. Imagina como que não é a demanda de trampo lá em Ilhéus, sacou? Ele viaja o Brasil inteiro, né? E hoje ele tá viajando o Brasil todo porque ele transcendeu isso, tá ligado? Ele colocou na cabeça dele, depois de a gente muito insistir, né, Adriano? <risos> ele colocou na cabeça dele que ele pode, ele, ele pode é, se, se diferenciar na qualidade do atendimento, em tudo que envolve essa parte de você conseguir mais clientes. Ele pode se diferenciar nisso e aí ele vai ser o, o principal profissional que as pessoas vão querer lá e isso vai ultrapassar, tá ligado? As pessoas vão querer que ele saia de lá e ele vai ter que sair, é o que tá acontecendo entendeu?
4: Mas assim, o Gabriel também ele sofria muito um negócio que eu também acabo sofrendo, até pra, pra me precificar, que é o complexo do impostor. Você nunca valoriza você o quanto você deveria se valorizar porque você acha que você está enganando as outras pessoas. Então, isso é uma coisa complicada que eu acho que muitas pessoas acabam passando na nossa área, de falar assim, vamos supor aquele exemplo que você falou, o cara ganhava sei lá, 1.500 na empresa dele e começou a fazer vidinhos por 300 reais. Ele começa a fazer, tipo, sei lá, 10 vídeos por mês ele fala, pô, tô ganhando o dobro. Será que eu não tô enganando essas pessoas? Tipo assim, parece uma lógica meio, meio boba, mas isso aconteceu muito comigo e em alguns momentos ainda bate na minha cabeça. que eu, eu vou dar comigo acontece eu... até hoje também. Exato, que eu vou dar o preço pra pessoa, aí eu fico pensando, pô, será que eu não tô enganando essa pessoa dando esse preço? Será que eu pagaria por esse preço que eu estou dando pra ela? E até, é que eu tô fazendo muita propaganda do Érico Rocha, mas até é, é... o podcast dele... Paga
0: nós, Érico
1: Rocha! Fórmula de Lançamento Ismia.
3: Convida esse cara, bicho! Convida esse cara para ver,
4: Mas <risos> ele patrocinando, né, ele tá feliz. Então, mas assim, é, é porque ele tem essa visão bem capitalista do negócio, né? Então, eu falei, pô, deixa eu começar a ouvir esse cara para ver, tipo, aonde que eu estou errando, né? Aí ele começa a falar sobre gatilhos mentais e tal, não sei o quê. E o negócio que ele fala é, é tipo assim, usando ele de exemplo, né? Ele fala assim, cara, vai chegar num ponto que meu produto não vai vender mais é, o quanto vem de hoje, né? Tipo, é, vai diminuir a quantidade de demanda de pessoas procurando por esse produto. Porque ele já tá acendendo ao, ao ápice desse produto. Isso acontece com qualquer coisa. Coisa, seja Facebook, por exemplo, ele chegou no pico dele e vai decaindo, chega a qualquer produto. É, ou, por exemplo, sei lá, a Globo. Imagina o que a Globo pensa das produtoras menores que fazem as produções que elas que só ela fazia, que as produtoras menores são é, prostituindo o mercado. Mas não, o que, que você tem que fazer? É, você tem que valorizar o seu produto até o limite dele. E chegou no limite dele, cara, você, antes de chegar no limite dele, você já tem que se pensar em remodelar, que é o que, e aí, é que eu E dando esse exemplo da Globo é, aí, quem é, já
2: está assistindo é, os novos produtos aí, do, aquele Zorro total! Sim. Até as novelas, mano, como Até que mudou, Até os podcasts, velho?
4: cara. A Globo tá, tá mandando um monte de podcast aqui. E por quê? Ela tá se remodelando pra continuar se mantendo no topo, né? Que é, é basicamente o que o Érico falou. Ele falou, cara, um dia pode ser que o, o produto dele lá é, não venda o quanto ele está vendendo. Então, o que, que ele tá fazendo? Já está fazendo teste com outras coisas pra não chegar no ponto de não ter um segundo produto pra vender, né? Então, eu acho bem importante a galera se adaptar ao mercado atual que você tá trabalhando.
1: Um pouco disso que você falou, Adriano, de, de... Ah, talvez igual o Arthur falou que concorda também De passar um valor que esteja enganando o cliente Eu acho que entra um pouco na questão Pode ser até um pouco de autoconfiança assim, Putz, será que o meu trabalho vale isso? e já aconteceu comigo também, de passar um valor e falar, meu, será que eu consigo entregar um trabalho desse nível, nesse valor? Mas aí o que que eu faço, né? O que eu já fiz algumas vezes. Quando eu tenho esse impasse, assim, ou essa dúvida é não desacreditando do meu potencial. Eu sempre jogo, agrego algo que eu vou conseguir entregar e tá dentro da minha capacidade. Porém, quando eu tenho essa dúvida ou eu acho que o cliente precisa demais, o que que eu faço? Eu não abaixo o meu valor, mas eu agrego mão de obra para melhorar o trabalho.
3: Exato. Também traz pessoas
1: boas pro seu lado Exato, é isso que eu faço ao invés de eu falar, pô, eu vou cobrar 10 mil reais no trabalho, ao invés de eu ganhar sozinho esses 10 mil reais e a carga de trabalho em cima de mim vai ser muito pesada e talvez eu nem consiga entregar o que o cliente quer, eu diluo essa verba e aí eu trago o Fio como diretor, trago o Adriano como editor, eu trago pessoas boas porque aí eu sei que eu vou entregar um trabalho bom naquele valor, então indifere quanto você vai cobrar, o importante é você trazer um trabalho que vai atender aquele orçamento e o que o cliente quer, ponto.
4: É Comigo que acontece, por exemplo, é porque eu não, não passei muito bem por essa experiência assim de tipo, pô, sou um assalariado que ganha mil reais e, e parte pro vídeo. Mas uma coisa que, que acontece comigo muito é, por exemplo, meu freela, vamos falar, 450 reais. Aí eu fico pensando assim, pô, eu cobro 450 reais pra filmar, sei lá, 450 reais pra editar, 900 reais. De freela, tá? Isso você exime de, de responsabilidade de tudo. Você é um freelancer daquilo. Aí eu fico pensando, pô, como que eu vou conseguir que cobrar mais de 900 reais de um cliente, tá? Isso é um exemplo, assim, hipotético, tá? Mas é, quando eu vou fechar com o cliente, eu fico pensando muito nisso. Eu falo, pô, se meu freela vale isso, por que que meu produto final é, é tipo, duas, três vezes mais caro, né? Então, é, isso é uma coisa que acaba me pegando em alguns momentos, né? Lógico que eu tô falando para um, um produto bem pequeno, né? De, de, sei lá, só um dia de captação, um dia de, de edição, mas você, você tá trabalhando com um trabalho, por exemplo, que nem eu fiz agora para a Fundação Florestal, né? Que, pô, foram, foram cinco semanas direto com os caras. E... Oi, eu sou o Bear sou o Bear E mais um mês inteiro de edição, que eu tô o um mês inteiro aqui editando. Então, assim, é, cara, são basicamente dois meses do meu ano só trabalhando para essa empresa. Então, na hora que eu fui passar o orçamento pros, pros caras, cara, eu, eu tremi na base, assim, eu fiquei, putz, quanto que eu vou passar, né? Porque, tipo, você tá lidando com o mercado de, de licitação, né? Então, basicamente, você vão pegar o menor preço, isso é, é declarado, tá? É O governo que trabalha dessa forma. É, só que, assim, eu não, eu não participei da licitação, eu participei da empresa que que fez a licitação, né? Porque ela não tem a parte de vídeo e eu fui lá e cobri a parte de vídeo pra eles. É, mas, cara, eu fiquei tremendo na base de pensando pô, e se eu passar muito caro, os caras não vão fechar comigo e tal, não sei o quê. Então, isso é uma coisa, assim, que eu, que eu sofro bastante na hora de conseguir passar um preço, é quando foge dos meus produtos básicos, né? O que que é meus produtos básicos? Por exemplo, eu tenho um preço que eu faço de vídeo de casamento e eu sei que eu vou seguir esse preço porque é basicamente, tipo, é, tanto pra pagar minhas contas, como o mercado e tal. Mas e alguma coisa que foge do, do padrão? Como que faz? Entendeu? É, então... pra,
1: quem, pra quem teve um curso do Érico Rocha, acho que você tá com um pouco, tá um pouco inseguro ainda. Tem que arriscar mais, cara. Tem que arriscar mais. Manda bala, passa os preços, erra, erra, vai perder a licitação, aposta na próxima. Mas você tem que ganhar, de graça não pode fazer. O Arthur ia falar alguma parada aí e.
3: Aqui entrou um jogo pra uma grande marca, um comercial pra televisão, que era basicamente um, um filme que ele era, ele, ele, ele era muito mandado pela. Como que chama? Coreografia. Então, coreografia. Era tipo. Uma coisa super coreografada, ia ter que ter uma atriz que também soubesse, sabe tivesse uma expressão corporal boa, e a gente não não conseguiu fechar, foi um tratamento que entrou pra gente, a gente disputou com outras produtores, e assim, nesse orçamento, foi uma legal foi uma legal a ideia do diretor, né, que eu, eu aqui, eu dirijo alguns jobs e também sou um filmmaker que eu ajudo com tudo aqui da casa. Então, o diretor daqui, é, eu, a gente sentou e a gente começou a olhar as referências né, disso, e a gente sacou que eles queriam uma coisa meio aquele home kit da Apple, sabe, daquela parada que a mina dança, e aí, vai abrindo a casa dela. Não sei se vocês chegaram a ver. É um comercial da Apple incrível. E aí, a gente sacou que era aquele, aquele coreógrafo. Ele fazia altos jobs for Fez o um clipe do chat faker. Enfim, é o cara gringo de, de coreografar pra vídeo. E a gente mandou dois orçamentos pra esses caras. A gente mandou o orçamento com esse cara. A gente orçou esse cara pra trazer ele pro Brasil e deixar ele, cara, cheio de. Cheio de, de de toalha branca, sabe? O cara pede toalha branca, cara uhum. pede ficar em hotel cinco estrelas, classe primeira classe no avião. Claro. A gente orçou e falou, ó, esse cara vai trazer um, vai trazer um resultado final pro job meu, nesse nível aqui, vai ficar foda. E a gente tem o orçamento que é mais real para vocês, que é esse daqui com esse cara. Mas isso é só para dizer que também a gente consegue mostrar, às vezes, pro cliente duas opções, né? Nós
0: temos... Que você tem capacidade de fazer aquela trabalho, parada, é... mas você dá a opção para ele. Mano, e eu faço isso sempre, velho. Isso todo mundo tem que fazer, mano, porque é, às vezes a gente perde job, assim, pasmem. Quando você começa a pegar um, um, clientes mais tradicionais, que tem um pouco mais de grana, às vezes você perde job porque o cara tem preconceito achando que você não sabe fazer aquele trampo, às vezes porque você cobrou um pouco barato demais, tá ligado? Hum. Não é, Arthur? Exato. Rola isso, mano.
1: E foi o que eu Total. falei, às vezes você, você pode não saber realmente, só que você agrega profissionais, assim como o Arthur fez, pra poder entregar aquilo que o cara quer, e o valor é tanto. É isso, é o seu valor, é pra trazer esse nível de profissional. Não quer dizer que é, você precisa ficar com medo, ou com receio de passar um valor, ou com receio de entregar o trabalho final. Vai entregar, ah, e, e, vai e ficar ia mostrar E é mostrar que quem como, sabe profissio... fazer.
3: como profissional, você sabe... Você sabe onde você pode chegar, onde o resultado pode chegar e que dependendo do orçamento a gente consegue também fazer o mesmo trabalho e ele sai de uma forma diferente, mas ele ainda sai, sabe? Ele ainda sai com qualidade. porém a gente consegue trabalhando é mostrar que a gente tem essa, essa esse domínio, né? Sobre como fazer Sim. o filme, a gente consegue fazer dessa forma isso volta naquele lance que a gente tá forma. falando
2: Do momento que você tá da sua carreira, né cara Porque hoje, hoje mesmo Eu tenho segurança de Se o cara chegar pra mim com uma demanda Que eu sei que é uma parada grande e tal Eu tenho a segurança de falar pro cara Que beleza, vamos fazer porque eu sei contratar os profissionais certos pra me ajudar, eu sei que eu consigo dar conta de fazer esse trabalho... Porque de... isso vem da experiência de você também conhecer
3: pessoas boas, né? E eu sinto que quanto mais experiência a gente vai, vai tendo na área, mais a gente acha esse papo de prostituição uma, uma besteira, né?
2: Balela! Mais, balela. É... <risos> a gente teve até uma experiência essa semana, cara... É... A gente aqui na Produtora, a gente sempre fez muito trabalho pra, mais para esse lado comercial, videoclipe, casamento, e há um tempo começou a surgir muita demanda de broadcast, né, de transmissão ao vivo e tal, e a gente tem super parceiros que atendem a gente é muito... eu até posso até falar aqui, né? O Carelli é um, é um cara muito fera nesse Já gravou com a gente, inclusive Já gravou tem um episódio aqui, é...
0: sobre broadcast completão. E,
2: meu, o cara manja demais, cara, demais. E ele tá junto com a gente aí num trampo e, meu, a gente tá entregando com excelência, graças a Deus. Mas aconteceu que ele não conseguiu estar tá com a gente no, no, na última data do trabalho. Cara, o fio pegou o, o job, bateu no peito, cabeceou, deu cinco
0: Mano, Eu, falei, eu e... literalmente é, é. eu literalmente fiz um curso intensivo de um. Uni dia pra aprender a fazer o um bagulho. É, Aí, cara, aluguei não, os equipamentos não, foi... e aprendi a fazer e, mano, rolou
2: ali. Cara, bem. a gente foi e a gente fez a parada acontecer, velho.
1: É isso sim. que eu ia falar agora. Por exemplo, não é questão de se gabar, nem, nem é, acho que nem se enquadra nesse termo, não, mas não. por exemplo, eu, eu nunca tive receio de falar sim ou de me arriscar. Lógico, você vai correr os riscos, você pode correr o risco de dar errado, graças a Deus nunca aconteceu comigo, sempre deu certo, mas eu nunca tive, sem saber, cara, desde o início eu sempre fui meio doido, assim, vamos fazer? Vamos. Como que vai é, fazer? Não foi. sei. Não sei, mas vamos, vamos fazer. fazer. Sai da zona de conforto. Exato, Sim. você estoura todas as barreiras, assim, você quebra tudo, sai da zona de conforto e vai pra cima. Fala, e justamente
2: ah, é, o cara que reclama fazer. da prostituição é, que é o cara que tem muito medo de, de fazer isso, cara. Chega uma demanda dessa pra ele, mano, o cara treme na base, velho. Ele fala, putz, não vou pegar isso não, tá doido? Você é. acha que não consegue fazer
4: isso aí? não, não e... eu, eu acho que esse medo, assim, é normal, cara. Eu sofro muito Sim. disso. Imagina se, tipo, chega amanhã, por exemplo, a Pepsi e fala, pô, você faz um comercial pra mim? Faço. Tipo assim, é é... Então, é, a, a, a questão, tipo, é, se você nunca Fez, se você nunca participou tal é, você não, a, até pra ter A noção de do que, que você vai precisar Pra fazer aquele comercial, é um negócio complicado Né, então, quando é um negócio Muito fora da minha área, eu penso duas Vezes, porque assim, Mas é... Adriano,
0: eu acho Que na verdade, assim, mano, é, pra você Chegar nesse cliente, você É, é você meio natural, você... Você construiu um histórico, né? Você já construiu um histórico, você já tem um pouco De experiência, então por, mais, por mais Difícil que seja aquele trampo, quando chega um um trampo dessa magnitude na sua mão, certamente você já tem um know-how pra fazer ele, tá ligado? Sim, Vai ser muito Dico, difícil. Diferente
1: do que aconteceu comigo, né? Que, na verdade, eu tive que aprender a fazer porque eu assumi trabalhos grandes sem saber porra nenhuma. Por exemplo, eu entrei na área do audiovisual, <risos> o fio sabe, sem... Meu, eu não fiz um monte de vídeo pro Instagram, não fiz um monte de vídeo teaser pra todo mundo, não fiz. Aí montei, montamos a produtora e o meu sócio, ele tem muito network, né? Muito contato, assim. E aí, do nada, eu entrei e aí, pensando nisso, falei: pô, vou fazer um monte de filmagenzinha de drone, vou vender um monte de imagem aérea, tudo muito lindo, aprendi a pilotar. <risos> Daqui a pouco, do nada, cai no colo, com alguns meses de produtora, a publicidade da Valda pra fazer. E aí, vamos fazer? como? Sei não sei, lá. não sei mano, vamos fazer, tá ligado? eu, a como Coca -co... faz. eu tenho dois anos de produtora a Coca-Cola me liga hoje, eu sei lá pelo, pelo network um contato, outro, pô, se tem produtora, tenho faz a Coca-Cola? Ah, desculpa eu não tenho, né, essa, essa estrutura pra proporcionar um, um, um marketing pra Coca-Cola, uma publicidade não vou falar isso, eu vou fazer <risos> entendeu? Sempre fui meio doido assim então eu corro os riscos graças a Deus, como eu falei, nunca deu errado mas pode, pode acontecer. Chegou Coca-Cola na sua porta,
3: mano, vamos entender qual que é o job? Vamos entender a par... Enquanto a Coca-Cola... O tempo da Coca-Cola bater na sua porta, ela vai te dar alguns dias pra você ler o roteiro, se inteirar e começar a conversar com ela. Nesses dias, brother, você faz o seu curso intensivo de procurar o que é melhor pra fazer esse job, de procurar as melhores pessoas, de sacar o melhor jeito de fazer, conversar com especialistas sobre os né e usar, usar a sua rede de contatos pra você botar de pé aquele circo, saca? Porque cinema é levantar o circo, você precisa do palhaço, precisa do cara Saca, tipo, não sei se foi a melhor metáfora, né? Foi a melhor. <risos> não, mas é, é bem é isso
1: aí mesmo. É isso mano. aí. O, o cara te dá a lona e os clientes e você precisa pôr o, o conteúdo é pra tocar meu. lá. Isso aí.
0: Oi, de, e deixa eu falar uma parada aqui, mano. Que eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Não interessa o tanto de experiência que você tenha. Não interessa se você já fez publicidade pro McDonald's. Não interessa. Não interessa o job que você vai pegar. Sempre você vai estar tá com nervosismo e com sempre. insegurança é. na hora de filmar, velho. É, é igual eu cantor subir no palco. É normal. Mano, barriga, é normal. é normal, quantas vezes eu, esses dias o Danilo foi gravar um clipe lá, ó, o Danilo, mano, tô meio travado no que que eu vou fazer lá, eu falei, mano, relaxa lá o bagulho rola <risos> só faz lá o bagulho vai acontecer, faz é normal
1: faz um monte de master grava de todos os ângulos, <risos> mete os insert e acabou
4: Já. eu acho <risos> que se você chegar no ponto que você tá trabalhando e não tem esse nervosismo mais talvez seja na hora de você começar a riscar um pouco mais, né, então, é, exatamente,
1: exatamente.
0: Galera, preciso muito terminar o episódio aqui, puta que, que parabéns, palmas profissionais. Palmas profissionais. Aê. Que episódio foda, velho, da hora de. Só deixa eu comentar uma coisa,
4: os clientes que mais choram valor são sempre os que dão mais problemas. É. Aê, Falou
0: tudo. Ou Falou seja, os
4: que você tem que correr.
1: Cara, na real, isso aí tem uma lógico, da... é os que dão mais problemas, mas na verdade o que, que já aconteceu também? De você fazer, de eu, eu né, você não, eu no caso fazer um valor super acessível pro cara e aí o cara acha que dentro desse valor ele pode cobrar um, um longa-metragem, é, é isso que você pensa e é difícil de passar isso pro cliente assim, de falar, meu, esse valor pago não agrega isso, não dá pra fazer, né, não dá pra você ter 50 alterações no seu filme, não dá pra você pagar um, uma minissérie e querer um Senhor dos Anéis que eu te entregue. Então, por isso que a gente sofre também, porque, puto, o cara não entende, é por isso que a gente passa raiva ou algumas, algumas coisas do gênero, que o cara não entende que...
0: Outro conselho pra evitar isso aí, se você não vai fazer contrato, porque às vezes é jobzinho queno ali e tal, às vezes a gente não quer fazer contrato, mano, sempre Faz formaliza forma... não, pelo menos formaliza por e-mail o cliente, o que que você fechou com ele, o que que você vai entregar, você, tem... você sempre tem que fazer isso.
3: Posso falar mais uma coisinha? Do... Pode. É o que eu ia falar aqui, aquele negócio do frio na barriga, e uma outra coisa que eu já percebi também, é um ciclo, começo de diária é sempre mais lento, é sempre se entendendo, no final você já pegou a mãe e já tá mais rápido, entendeu? Se o o começo foi um pouco lento também, não se preocupe. Você tá pegando o jeito, tá acordando, tá todo mundo acordando Às vezes
2: a picanha do, do job Vai só lá pra umas 5 horas da tarde O que, que você tira o...
1: A melhor coisa é você ter 2, 3 dias de locação Que o primeiro dia você só vai conhecer todo mundo Cumprimentar, fazer amizade Depois você começa a trabalhar
0: Galera, o oh, Arthur, fala seu Instagram mano. Galera, o Arthur do o, o Instagram do Arthur é fantástico Sigam ele lá, por favor Qual que é o seu Instagram, Arthur?
3: Galerinha, me ajuda aí, eu tô fazendo os stories editados Vira e mexe, eu posto alguma coisa lá é, Quando tem muito trampo na vida real aqui, que não é Instagram, eu não consigo postar muita coisa, mas quando eu tenho tempo, eu faço o máximo pra conseguir postar. Eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Eu acho que eu nunca tinha visto essa youtubização dos stories do Instagram Stories que eu tô fazendo. Então segue lá, Arthur com TH, Underline Schneider. E é isso aí. Ô, Bruno, fala seu Instagram aí também, mano.
1: É. Meu Instagram é meu Instagram, quase. Seu, é seu estragando Seu meu estragano é Bruno Lima Underline Filmes com M Mudo.
0: Top demais! Todos os Instagrams estão no post desse episódio lá em Santamanusalto.com.com BR, pessoal. Vai lá, manda e-mail pra gente, ouvintes.com.br, se você quiser agregar esse papo aqui. Muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Arthur Schneider, muito obrigado, Bu obrigado Bruno Lima, muito obrigado, Adriano Furti, hein? E até semana que vem.
1: Falou, galera! Boa. Falou, obrigado, sou, sou uh, punk. É nóis! Tamo <risos> junto, tudo nosso e nada deles. <risos>
0: Santa Mãe do Iso Alto. Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Hoje é dia de filmar no deserto e tirar, tirar a lente sem proteger o bagulho, tio. Não de Hoje... graça essa. É, desculpa.
4: Cric, cric. <risos>
0: Agora eu tô pensando em uma que seja engraçada.
4: Não, a da escova de dente já tá boa demais. Gostei dela. Vou
0: dar episódio. E aí, caralho? Você tem que ficar do meu lado, Adriano. Que história é essa aí, cara? Você vai lembrar de me apresentar nesse episódio? Não sei. Depois dessa
1: aí eu... Sabe por que que acontece isso aí, Adriano? Porque você se tornou uma pessoa comum, mano. Você tá se prostituindo no mercado. Você tá todo dia... Você tá todo dia aqui dando atentão... Dando atenção, então o que, que você tem que fazer? Você tem que bolar mais sua agenda Falar pro fio que agora não dá Ficar mais difícil Ficar um pouco mais difícil ter seu valor, entendeu? Tem que valorizar seu passe Isso é um mestre de prostituição Então você perdeu o valor, o cara até esquece que você tá ali Entendi, vou, vou começar
4: a fazer mais cudoce Assim nas coisas
0: Ou você pode falar, ah, cara, essa hora eu não posso <risos> Tá fazendo nada,
1: né? Exato, Ai. mas isso é uma tática muito importante
0: Verdade Fica quieto, fica quieto, Bruno Fica na sua aí Bora gravar? Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.